0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem fünften Perückencast. Mit dabei sind heute der Esel. Hallo. Der Jan. Guten Tag. Und ein neuer ex explosiver Gast, der Pyromicher.
1: Äh, exklusiv. Hallöchen.
0: Ja, es ist toll, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Das ist so mehr oder weniger die letzte Folge in diesem Jahr. Und wir möchten so einen kleinen Jahresrückblick auf die Gaming-Szene in dem Jahr 2018 machen. Michael ist das erste Mal dabei. Michael, ich würde dich einfach mal bitten, so drei Fakten über dich zu wissen, die man wissen muss.
1: Äh, ich bin Pyrotechniker, ich bin Streamer und äh, ich liebe alles, was mit Aufbau und Simulationen zu tun hat.
0: Genau, also wenn ihr wissen wollt, wie man eine Bombe baut, dann seid ihr bei Michael richtig. Oh, das, das darf man ja nicht mehr sagen. Seit... Okay, gut, das, das lassen wir. Das einfach mal vergessen, aber das lassen wir drin. Das ist so. Aber ja, genau. Gaming im Jahr 2018. Ich hatte ja im letzten Podcast so, schon so ein hässliches Spiel. Und wir werden auch in dem Podcast wieder ein hässliches Spiel machen. Und wie immer seid ihr alle nicht darauf vorbereitet, was die Sache einfach um 100 lustiger macht. Und weil der Esel einfach oben in der Liste steht. Oh nein. Darf der, oh doch, darf der Esel anfangen. Und zwar eigentlich ganz einfach. Und zwar was? Die Frage ist erstmal an alle gerichtet. Aber der Esel darf anfangen. Was <lacht> denkt ihr, wenn ihr hört oder was fällt euch dazu ein? Gaming im Jahr 2018, gibt's da, gibt's da was Besonderes, was sehr hervorsticht und vielleicht auch was in eigener Sache?
2: Oh Gott, ja, was super hervorsticht, da kann ich sogar direkt was dazu sagen, ja, also da fällt mir eine schöne Geschichte ein, nämlich Shadow of a Tomb Raider, ja, war... Das ist auch direkt mein Highlight. Das war wirklich Bombe. Ja, das wurde so angepriesen, es gab so viel Werbung davon. Die Gamescom, ja, da wurde an diesem Donnerstag, wo ich auch da war, nur zweimal die Schlange geöffnet und so viele Leute sind da reingeströmt. Es hat so lange gedauert. Ich glaube, fünf oder sechs Stunden muss man erwarten. Das war schon mega Bombe. Und als ich das Spiel dann gespielt habe, das war auch wirklich erste Sahne. Deswegen kommt sofort rausgeschossen, Shit of the Tomb Raider. War so 2018 ein mega ja, gehyptes Spiel, sage ich mal. Und ähm, war leider in kurzer Zeit relativ günstig. Da <lacht> habe ich mich ein bisschen verzockt. Aber das war so für mich das Highlight so in diesem Jahr.
0: Okay, mhm. danke. Micha, wie sieht es aus bei dir? Das
1: beste Highlight, wer meine Streams verfolgt hat, war im Planet Coaster das DLC, wo die japanischen Dächer rauskamen.
0: Hast du nicht ziemlich ähm, lange an so einem japanischen Dach gebaut?
1: Ja, ungefähr fünf Streamstunden. Und auch dann meint Frontier, wir schmeißen ein fertiges japanisches Dach auf den Markt. Ich denke, super.
0: Habe ja, mein Stream beobachtet.
2: Das war dein. Das war meine
0: bestimmt. negativste Erfahrung. Das war wahrscheinlich dein größtes Top und auch gleichzeitig dein größter Flop des Jahres, oder? Aha. Und man, man hört ihm richtig an, wie motiviert er über dieses Update ist.
1: Da war total. Ich wäre Frontier am liebsten aufs Dach geklettert.
0: Wahrscheinlich sollten wir den Podcast dann einfach mal an ein Frontier schicken und mal sagen: hey, wir haben ja echt gutes Nutzerfeedback. <lacht> ja,
1: genau. Nein, also von den, äh, von den Spielen, äh, das jetzt kürzlich rausgekommen ist, was ich mir jetzt auch tatsächlich gönnen werde, das Assassin's Creed Odyssey. Hm? Saba.
0: Oh, oh. Kann mal bitte jemand schon mal ein Taschentuch für den mich erreichen? Ich möchte heute Abend nicht noch wischen. Ich hole einen Eimer. Ja. Oh, sehr, Na, schön. Danke. sehr schön, sehr ähm, schön. Jan, wie, wie sieht es bei dir aus? Hat dich, Was hat dich so besonders beeindruckt?
3: Ähm, ja, was mich besonders beeindruckt hat, was ich persönlich auch am geilsten fand, ist Red Dead Redemption 2. Dieses Spiel ist einfach, ja, ich weiß nicht, bombastisches beeindruckt halt durch die Landschaft, durch die Machart. Die Story ist genial. Das Setting ist wie Red Dead Redemption 1 ja auch schon im Wilden Westen. Ich habe GTA geliebt, deswegen liebe ich auch einfach Red Dead Redemption. Man sieht, wie viel Arbeit drin steckt. Es sind so viele Details, so viele Spielstunden, die man da reinbuttern kann. Man entdeckt immer wieder was Neues und mhm. von daher war das auf jeden Fall das größte Highlight für mich im Jahr 2018
0: Okay, danke Dann werde ich auch nochmal fix äh, was Kleines zu sagen ähm, Weil ich jetzt nicht so viel Spiele oder nicht immer so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, war mein persönliches Highlight einfach des Jahres ähm, Destiny 2 in der Forsaken Edition ähm, Was ja erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist das, ist das Spiel, was ich selbst persönlich einfach am, am meisten und am, spiele. Und ähm, die Story ist etwas traurig. Ich will da aber nicht ähm, spoilern für die Leute, die das noch nicht gespielt haben. Aber es kommt viel Content dazu. Es kam viel Änderung ins Spiel. Es kam viel Neues ins Spiel. Aber ähm, etwas Zweites, was, was mir auch noch direkt einfällt, was ich, was mich auch sehr begeistert hat, ist tatsächlich auch Assassin's Creed Odyssey. Also ich habe ähm, noch kein Spiel der Assassin's Creed Serie selbst gespielt und bin bis jetzt nur jemand, der den Film auch gesehen hat und war aber da aber dann doch schon ziemlich begeistert, als ich ähm, das, das Spiel einfach gesehen habe, weil die Grafik einfach toll ist. Ähm, ähnlich geht es mir ähm, bei Red Dead Redemption. Ähm, Kannte ich auch den ersten Teil nicht, muss ich sagen. Ich werde immer, wenn ich so sage, kenne ich nicht, ich werde danach immer gesteinigt, aber das überspringen wir heute mal bitte noch. <lacht> ähm, aber das Spiel, mit dem ich die meisten Emotionen verbinde und was für mich am schönsten war, ist tatsächlich auch eins, was ich nicht selbst gespielt habe. Das ist nämlich Detroit became human und dieses oh, Spiel ja. hat mich so mitgenommen, auch emotional mm. und die, die Machart, die Grafik, ähm, vielleicht auch noch so, das ist ein bisschen, wie das die Leute gespielt haben, wo ich zugeschaut habe. Aber dieses Spiel ist einfach mit unglaublich viel Aufwand und unglaublicher Liebe ins, Det ins Detail gemacht und ähm, das hat mir persönlich sehr gefallen.
2: Also da habe ich auch mehrere Streamer habe ich mal angeschaut, weil jeder so auf seine eigene Art und Weise spielt. Da gibt sehr viele Pfade, ne, die man da gehen kann und verschiedene Enden und das fand ich auch sehr spannend. Man konnte ja richtig, richtig, richtig ähm, pazifistisch daran gehen, man konnte ja richtig aggressiv an das Spiel rangehen, sage ich mal. Ne? Und äh, also das war wirklich Bombenklasse. Ja. Das hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste stehen, aber ja, das war so im frühen Halbjahr, ne, war das irgendwo. Genau, richtig. Und, ähm, bis jetzt in der Zeit wird sogar auch noch gut gestreamt eigentlich. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall Bombe, wirklich Bombe und die Atmosphäre da, ne, sie bauen da richtig und du fühlst ja. Dich ja nachher richtig mit ne, bei diesen Entscheidungen. Auch wenn du nur Zuschauer bist vom Stream, du fühlst ja trotzdem mit. ne. Also ja. das hat mich auch sehr gefesselt, das Spiel. Ja.
0: Vor allem auch eben die, diese verschiedenen Wege, die man gehen kann, diese ganzen Optionen. Mhm. Man sieht dann, hey, dort könnte man was anders machen und dann spult man nochmal zurück, um dann doch den Weg zu gehen und sich die Perspektive anzuschauen. Ähm, Gerade so ja. Spiele mit verschiedenen Enden oder verschiedenen Möglichkeiten sind immer eine ganz tolle Sache, finde ich.
2: Mhm. Darf man auch andere Meinungen zu euren geäußerten Spielen nennen?
0: Ja, bitte, gerne.
2: Also, ähm, ich habe jetzt, äh, im Moment spiele ich keine Konsole mehr, deswegen habe ich Red Dead Redemption 2 jetzt nicht gespielt. Ich habe mir das nur im Stream angeschaut und ähm, ich fand es relativ langweilig. Also, ich habe immer nur mal so eine halbe Stunde reingeguckt und konnte mich überhaupt nicht reinfinden in das Spiel. Und äh, ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil komplett zu Ende gespielt. Zwar nicht Prozent. Fand ich ganz toll. Und deswegen frage ich mich, ist das so ein Spiel, was man selber spielen muss? Also, ich fand das mit Stream immer bei anderen sehr, ja, langweilig fast.
3: Also, ich denke, dass es wirklich ein Spiel ist, was man selber gespielt haben muss. Rein vom Zuschauen her kriegst du die Atmosphäre, die das Spiel dir bietet, eigentlich gar nicht so wirklich mit. Du musst hm. halt selber, du baust ja deinen Charakter selber auf. Und. Im Prinzip ist es ja ein bisschen, so, so ein kleines bisschen wie bei Detroit, egal was du im Spiel anstellst, es beeinflusst das komplette Spielgeschehen. Also wenn du halt aggressiv zu irgendwelchen Leuten bist, äh, die da rumlaufen, dann fangen die halt auch mal an, auf dich einfach so zu schießen, weil du halt ein aggro bist. Ansonsten, wenn du immer so nett bist zu den Leuten, dann fangen sie an, dir zu helfen. Und ich weiß nicht, es gibt ja da jetzt auch den Multiplayer-Part, der Multiplayer-Part eignet sich, glaube ich, besser zum Streamen als der Singleplayer-Part.
2: also es Weil ist eher die, so ein
3: Ja, ja. Sag, sag du das mal.
2: Ja, so ein langwieriges Spiel, das, was so lange spielen muss, um halt um zu versinken, denke ich mal, oder? Also genau, es wenn... ist,
3: genau, es es ist ist. genau, ich finde, es ist so ein bisschen wie bei, wie bei äh, Witcher. Du hast so viele Möglichkeiten, wo du hingehen kannst, was du machen kannst. Du hast halt eine offene Welt. Du kannst überall hinreiten, kannst alles machen, was du willst, was, wie du lustig bist, 100 Milliarden Nebenquests, musst nicht unbedingt immer die Hauptquests verfolgen. Das ist wie bei GTA. Also ich glaube, GTA, wenn es gestreamt wurde, war ja auch eigentlich nicht die Story, sondern hm. immer nur Multiplayer, weil Story lohnt sich bei diesen Spielen halt nicht. Da musst du selber wirklich spielen, um das richtig zu erfahren und zu erleben, was da hm. passiert.
1: Ja, ich denke mal, als Zuschauer kannst du gar nicht so richtig in die Story eintauchen.
3: Nein, das geht das geht nicht richtig. Also immer selber am Controller sitzen und selber alles steuern können, äh, ist, dann, ist dann schon besser. Ich sag mal, je, weil jeder spielt ja auch irgendwie anders. Jeder setzt ja in seinem Spielstil andere Schwerpunkte im Spiel, sag ich mal. Ne? Mhm. Also du, jeder sagt ja, okay, ich möchte jetzt mal dahin reiten, ich möchte mir jetzt das mal angucken. Und der Streamer, der hat halt vielleicht ganz andere Schwerpunkte, was dir selber halt überhaupt nicht zusagt. Und dann gefällt dir das in dem Moment auch nicht, wenn du es siehst.
2: Ja, ich glaube, das ist dann mein Problem, weil Assassin's Creed zum Beispiel auch, ähm, sieht super geil aus, wirklich Grafik, Hammer. Wirklich super geil. Ähm, hat mich aber jetzt auch nicht so weggefetzt. Ich glaube, das sind wirklich so Spiele, die du auch selber spielen musst, um da wirklich drin einzutauchen. Ne? Mhm. Also, das äh, denke ich bei denen schon. Ich bin ja eher so Casual Gamer, sage ich mal, dann aus und Streamer und ähm, wechsle immer zwischen den Spielen. Deswegen habe ich da andere Favoriten
0: noch. Ich würde vielleicht auch behaupten, dass es einfach daran liegt, dass es das Singleplayer-lastige Spiele sind.
3: Das kann sein.
0: Dass, ja. das, wenn man eine Multiplayer hat, sich sowieso anders einversetzen kann und dann noch, sage ich mal, bei einem Streamer jetzt eine zweite oder dritte Person sieht. Also, so fand ich das zumindest.
3: Hm. Naja, ist ja jetzt, mhm. also wie gesagt, was ich gesagt hatte: Red Dead Redemption ist ja quasi GTA in Wild Westmanier. GTA wurde auch nur der Multiplayer geschrieben, weil das halt die Zuschauer sich angeguckt haben, weil du da so viele mhm. Sachen machen konntest, was halt im normalen Story-Modus nicht machen konntest. Du konntest verschiedenste ja. Missionen machen, um Geld zu verdienen. Du konntest mit deinen Freunden, du konntest eine Gang gründen, dann habt ihr zusammen eine Bank überfallen, dann habt ihr das gemacht, dann habt ihr das gemacht, dann habt ihr das <lacht> ja, gemacht. Ihr genau. das gemacht. Ja, es war keine, keine vorgegebene Story dahinter, sag ich mal, du warst komplett frei. Ich sag mal, bei, im Singleplayer-Modus hast du ja doch immer noch die Story, die dich so durchs Spiel führt, die dir so ein bisschen vorgibt, was du als nächstes machst. Das fällt halt im Multiplayer total weg und das ist, glaube ich, genau das, was dann die Zuschauer auch da behält, dass immer freie Entscheidungen wirklich möglich sind, zu jeder Zeit.
0: Ich mhm. habe jetzt Red Dead Redemption jetzt nicht selbst gespielt, aber das hat nur Singleplayer, oder?
3: Nein, äh, es hat jetzt auch ein Multiplayer. Also es war wie bei GTA, es kam erst als eines Singleplayer-Spiel und der Multiplayer-Modus ist jetzt auch freigeschaltet.
2: Seit ein paar Tagen, glaube ich, ne?
3: Ja,
0: und das, das ist dann auch so, wie kann man sich das vorstellen? Ähnlich wie bei GTA, oder? Ähm, dann ja, nein, so du, hast,
3: -Modus. Nein, du hast halt wieder deinen dein, äh, Charakter, den du dir erstellen kannst, wie bei GTA im Multiplayer-Modus, und wo du dann halt auch zusammen mit deinen Freunden äh, rumreiten kannst. Und du kannst dann halt auch so eine äh, wild -West gang gründen, sag ich mal, und kannst dann da halt die ganzen Sachen und ja man Du überfällst dann halt äh, Züge, du so, es ist wie bei GTA, es geht darum, dass du dir Geld besorgst, um dir halt schöne Sachen zu kaufen. Nur, dass es da halt um welche Klamotten zum Anziehen sind oder um welche Waffen. Nicht wie bei GTA um welche Autos. weiß nicht, ob es da irgendwie frisierte Pferde gibt oder so, aber hm. <lacht> 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 schon mit Heckspoiler hinten auf dem Hintern oder so. Nee, aber äh, so in dem Sinne ist das dann.
0: Okay, gut, danke. Ähm um... Wir haben das gerade schon so kurz angeschnitten, ich würde aber gern doch nochmal auf die, die Frage zurückkommen. Ähm, gibt es jetzt was, was euch wirklich am meisten beeindruckt hat? Also sei es jetzt wirklich ein neues Spiel, ähm, eine große Veränderung in einem bekannten Spiel, wie es Micha zum Beispiel gesagt hat, oder möglicherweise irgendwelche Updates oder Patches, wo ihr wirklich sagt, das war, boah, das hat mich so vom Hocker gehauen. Stille. <lacht> Ja. Das, ist, das ist eine
3: schwere Frage, du. Ja. Also ähm, was ich sagen, also was mich jetzt überrascht hat, jetzt nicht unbedingt vom Hocker garon, aber überrascht hat, war dieser extreme Hype auf Battle Royale Spiele. Ja. Weil ich weiß, ich weiß nicht, ja. wo das herkam. Ich habe plötzlich war, also für mich, ich habe es nicht mitgekriegt. Plötzlich war Fortnite da. So, blup, da, da ist es. Ja. Und 100.000 Milliarden Spieler. Wo, wo, wo kam das denn her? Das,
0: das hat niemand gemerkt Hin und plötzlich haben es alle gemacht.
2: Das fing ja an mit diesen H1Z1 oder so, ne?
0: Genau, richtig. Ja, das war damals, bin. sag mal, mehr oder weniger das Erste, was es so, so hatte. Ja.
2: Genau, mit diesem Last Man Standing Modus, würde ich mir fast sagen, ne? Genau, ja. ja. Dann, aber das habe ich sogar auf meiner Kontraliste drauf, Fortnite, ja? Ich mhm. kann, das, <lacht> kann das wirklich nicht leiden. Und ähm, auch diesen ganzen Hype drumherum. Ich habe gehofft, dass das schnell wieder irgendwie versackt oder so. Aber das ist ja wohl, ich glaube, 2017 war das schon das Top-Game irgendwie und 2018 hundertprozentig auch. Da kommen jetzt ein paar andere Spiele noch ein bisschen dann, wenn man Papjima sieht, ne? Und ja, aber sonst, ja, was, ne? Sonst die MOBA-Games sind jetzt noch ganz oben, wenn man Twitch hier so ansieht. Aber das ist für mich wirklich so auf der Kontra-Seite, die Spiele, ne? Besonders Fortnite. Ja. Aber das ist persönliche Präferenz, glaube ich. Ne? Viele spielen mhm. das sehr, sehr gerne, klar. Und gucken sich auch gerne an. Ähm, besonders auch Pro-Gamer guckt man sich ja auch gerne an. Ne? Und äh, deswegen kann ich schon verstehen, dass da einige nach verrückt sind. Ja. Aber
0: boah, der, der Unterschied zwischen PUBG und, und Fortnite ist halt zum Beispiel, ähm, wenn man das jetzt einfach mal, ich sage mehr oder weniger wirtschaftlich oder einfach Zielgruppenmäßig betrachtet, dass Fortnite ähm, durchaus äh, äh, jüngere Zielgruppe hat. Ja. Also Pub ja. PUBG kannst du sagen, dass das so Leute anfangen, so ab 17, 18 zu spielen. Und bei Fortnite, da, da reden wir über eine Zielgruppe schon tatsächlich schon ab 12 aufwärts. Puh. Find also, find ich ganz das sieht man gut. ja allein im Spieldesign. Ja, das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ähm, natürlich die Entwickler auch gemerkt haben, ey, wenn wir jetzt auf Mobile-Plattformen gehen, wie zum Beispiel iPad, vielleicht auch ähm, iPhone, wie es ähm, ja sogar bei, bei PUBG Mobile ist. Ich weiß gar nicht, ob auch sowas wie Fortnite Mobile gibt. Ja, ähm, ja. ja gibt es. Gibt dann das. erklärt das ja einiges. Ja? Da haben, haben Kinder natürlich viel einfacheren Zugriff und jeder hat heutzutage ein gutes Smartphone, was das unterstützt. Und dann geht die Zielgruppe natürlich enorm nach unten und ähm, ich sag mal, die Spielerzahl nach oben.
1: Und dann auf Free-to-Play. Ja. Genau.
2: Und dann ja. wird sowas rausgeschossen wie Diablo 3 Immortal. Oder Diablo Immortal, ne? So heißt es doch.
1: Mm, du, meinst jetzt,
3: du meinst jetzt das, wo sie so ausgebuht wurden auf der Bühne. Richtig, ja, ne? genau. Dann
2: wird sowas dann 2018, wo alle drauf warten, was kommt jetzt noch für Diablo PC oder so raus ja, oder für die Konsolen. Und was machen die natürlich im Mobile Game, ja? Um oh, da auch ja. nochmal ein bisschen Geld abzuscheffeln und
3: so. Ich meine, rein, oh. rein wirtschaftlich gesehen ist das eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Nur ja. bezogen auf die Community eh, nicht wirklich. Die
0: Katastrophe. Obwohl Absolut. man das von Blizzard eigentlich gar nicht so kennt. Eigentlich ja. nicht.
2: Ich bin gespannt, ob sich trotzdem alle dieses Spiel dann holen auf dem Handy oder ob ähm, die das wirklich boykottieren oder es wirklich floppt. Da bin ich sehr mal, gespannt. Du,
0: du erreichst halt mit dem Handy natürlich die Handyspieler zuerst. Also ich glaube, also ich muss mal für, den, für unseren Teil sagen, ich glaube, dass niemand von uns sich das auf dem Handy holt. Also das ist, das vielleicht, ja wenn man es noch auf, auf einem Tablet vielleicht spielen kann, auf einem iPad oder auf einem Android-Tablet, dann vielleicht schon eher, aber auf dem Handy stelle ich mir, also auch PUBG stelle ich mir auf dem Handy einfach grausam vor.
3: Ja, ich habe ich hab mir zum Beispiel mal, äh, ich hatte ja in meinem letzten Podcast, das war glaube ich vor zwei Folgen hier, mit dem, ähm, was war das gewesen? Äh, Hype und so.
0: Ja, genau. äh, da, hatten wir auch
3: schon, da hatten wir auch schon mal Fortnite angerissen. Na, habe ich ja hab erzählt, ich habe Fortnite mal zwei, drei Wochen lang gespielt. So. Und ich habe mir in dem Zeitraum, da kam auch gerade Fortnite Mobile raus, da habe ich mir Fortnite Mobile auch mal runtergeladen. Ja, ich habe schneller wieder deinstalliert, als ich es äh, runtergeladen <lacht> habe, weil das ist wirklich nicht schön zum Spielen. Ich, ich weiß nicht, das, das saugt auch so viel Akku. Du kannst doch maximal eine Stunde oder so spielen, dann ist das Handy leer gesaugt.
2: Ja, das hatte ich mit das PUBG macht, Mobile. Ja. Das
3: macht doch keinen Spaß. So kann man doch nicht spielen. Das ist viel zu klein. Ah. Ja,
2: deswegen habe ich auf meiner Kontraliste ganz groß draufstehen: alle Games auf Mobile. Tut mir leid, ich mag echt <lacht> keine Mobile Games, weil die früher oder später mit irgendeinem Diamantensystem oder irgendetwas ankommen wo man unendlich viel Geld reinbuttern kann und wo man nur wirklich schlechten Loot bekommt und so weiter. Sehr undankbar. so also diese Loot-Crates bei anderen Spielen auf PC-Plattformen oder irgendwas sind manchmal noch irgendwo fair, ja, oder man kann ja voraussehen, wie groß die Chancen sind. Aber Mobile ich finde, Mobile-Spiele, da wird man nur abgezockt. Wirklich Ja, nur. das stimmt. Deswegen sind die bei okay. mir Kontraliste 2018 ist es noch viel schlimmer geworden. Mobile-Games. packe ich nicht mehr an. Nie wieder. Auch kein quiz -Duell? Nein, Auch Auch keine Bending-App und so, ist auch alles nicht.
0: Auch kein quiz
1: -Duell. Also quiz nee. mache ich sogar noch mit. Also quiz nee. ist jetzt
3: gerade mal so, also da hast du kein Diamantensystem, das einzige, was du da kaufen kannst, ist Werbung weg. So. Und ansonsten ist das... Ja, das
2: akzeptiere ich ja noch bei manchen Spielen. Wenn man die öfters spielt, dann kann man sich mal dieses Pack kaufen für Werbung weg. Das finde ich ja noch ganz in Ordnung, ne? Aber wenn man sich jetzt mal diese Klassiker anschaut, Candy Crush oder irgendwas da ja, ja. wo man da auch noch gezwungen wird, irgendwie wenn man sonst genervt wird, irgendwelche Kisten zu kaufen und so ne? also ganz, ganz schrecklich, ganz schlimm. Deswegen Kontraliste
3: 2018. Mobile. Ja, so das bei Candy Crush, wo ich, ich habe das auch mal eine Zeit lang gespielt. Da kamen dann irgendwie alle drei Spieler so eine Nachricht so: Ich möchte nicht nerven, aber sagst du mir deinen <lacht> genau. Namen und verbindest du dein Facebook-Profil, damit ich mit dir reden kann? Nein! nein. Und wirklich alle drei, vier Spiele kamen, die sind, ich möchte nicht nerven.
1: Tust du weg. aber. Hier oh, ja, also kam man die Waffe. Peng! So.
3: Sag
2: mal, ich habe noch was. Und zwar, wir können ja auch von Hardware reden, ne? Habe ich so ge gehört. Ja.
0: Wir haben ja. Ja, man Munkelt, ja.
2: Switch. Ich besitze selber keine, ja. Aber was das für ein Hype ausgelöst hat, die Switch mit die ganzen Spielen, die jetzt rauskommen. Ähm, auch bei uns bei den Fantas merkt man das ja auch. Ne? Es ja. gibt ja extrem viele Leute, die die Switch haben und dann, ah, wer kommt denn wieder Mario Kart spielen oder Super Smash Bros. ich glaube, raus.
0: bei der Switch liegt das einfach 90% daran, dass es eine Nintendo-Konsole ist und ja. Nintendo auch viele Nintendo-Only-Titel rausbringt. Das hat man gesehen bei Mario Kart. Das hat man gesehen bei Mario Party. Das hat man, gut, bei Zelda. Bei Zelda war das nicht ganz, doch, es war krass, aber nicht so sehr. Bei das Zelda hat halt man das gesehen und man hat das jetzt auch wieder gesehen. Ähm, was kam jetzt raus letztens? Smash war Ja, das was? auch. Aber was, was war es denn? Mario was? Party. Mario Party hatten wir schon. Es kam noch irgend, irgendwas. Äh, Pokémon. Äh, Let's
3: go Pikachu. Ach, Ach richtig. Oh, Pokémon.
0: Pokémon. Und das sind ja alles, also das sind ja alles Titel, ja. die einfach Nintendo Only sind. Das ist die, das die Geschäftsmodell,
2: ne? Das ist die ihre Richtig. Strategie. Dafür also gibt es die halt nicht auf anderen Konsolen und deswegen machen die da ja kein Geld. Deswegen und das, wird, Geld und das
0: wird nächstes Jahr natürlich mit Animal Crossing, was sie ange angekündigt haben, wieder weitergehen. Ja.
3: Also ich denke mal, was auch diesen Hype von der Switch generell ausmacht, ist die Marke Nintendo an sich, weil ich glaube, Nintendo hat bei vielen, die jetzt so alt sind wie ich und noch ein bisschen älter, einfach die Kindheit geprägt. Ich weiß, wir ja. haben jedes Jahr zu Weihnachten haben wir zu Hause vor dem Fernseher gesessen und haben Super Mario gespielt auf, hey, du einer, äh, auf, sein. auf dem Super Nintendo. <lacht> ja, da, das haben wir jedes Weihnachten. Ich habe mir jetzt auch eine Super Nintendo Classic Mini gekauft, damit wir genau das Weihnachten wieder machen können.
2: Ja geil, ja genau das sind ja auch so die Punkte. Also Nintendo kenne ich auch aus meiner Kindheit, ja deswegen äh, NES, Super ja. Nintendo und so weiter. Ja, ne, es ist halt eine, irgendwo ein bisschen exklusiv, ne? Genau, dieses es ist Nintendo.
3: Es ist irgendwie ein Teil von der Kindheit, ja? Welches Kind hat denn nicht früher ein Nintendo DS gehabt? Oh, Gefühlt hat das doch jeder. Jeder hat ein Nintendo DS mit Pokémon oder mit Animal Crossing oder irgendwas anderem gehabt. Gefühlt. Ja. Und ich dadurch hast du natürlich ja. auch eine extreme Base und das ist eine positive Erinnerung. Also ich habe mit Nintendo bis jetzt noch keine schlechte Erinnerung verbunden. Deswegen das ist das wahrscheinlich auch so ein, so ein großer Hype geworden.
1: Ich erinnere mich an meine N64 und Pokémon Stadium. <lacht> Ist auch schon ein Tag länger, ja.
2: Ich hatte keine n das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Hm, ich ja. auch nicht. Ich bin dafür noch zu jung.
2: Oha.
3: Und, oh, wie zu jung. Ja, ja äh, was denn? Ich bin gerade mal 22. Also, ja. ich war, auf, ich habe eine Super Nintendo halt kennengelernt. Also vor
2: Retro muss halt. Nintendo wie? kam
1: aber vor der N64.
2: Äh? Nostalgie hatten wir ja in der letzten Folge. Ne? Also da war ja auch schon die Sprache so, für manche ist das ja schon die Playstation 1 oder so, ne? Der Anfang der äh, Karriere, sage ich mal, als Gamer. Und für manche ist es halt der Atari, ne? Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Da hat jeder einfach sein, sein eigenes. Okay, ja.
1: 1996 Aber? kam die Super Nintendo. Okay.
0: Ich Mir ist da gerade noch was anderes Tolles eingefallen. Wir haben da ja gerade schon über so ein, Ja, wir haben das schon ein bisschen angesprochen. Das ist, das, das ist so diesmal so ein bisschen fließender Übergang. Was hat euch dieses Jahr am meisten enttäuscht, was ihr euch anders vorgestellt hättet? Und jetzt bitte keine No Man's Sky Stories oder so. Ja, das hatten wir alles schon. Das kennen wir alles schon.
3: <lacht> oh, jetzt, jetzt geht's los.
1: Nee. <lacht> ja, fang an.
3: Ja, also was mich extrem enttäuscht hat, war dass sie bei, bei, also Call of Duty, ich weiß nicht, dass die Reihe ist nicht mehr das, was sie mal war. Das neue Black Ops 4, sie haben jetzt schon wieder, sie haben jetzt diesen Hype aufgegriffen, haben natürlich Battle Royale mit reingeklatscht. Ach, das interessiert mich absolut nicht und das Spiel an sich, ich weiß nicht, das, ist, das fühlt sich an wie Black Ops 3, was vor drei ja. Jahren rausgekommen ist, es hat sich gefühlt grafisch nichts getan. Die Spielmechanik finde ich halt persönlich total scheiße, mit diesen ganzen Superhelden, nee, wie heißt das, Spezialisten, die da rumlaufen, weil ich habe ja angefangen mit Call of Duty, mit Black Ops 1, MW 2, MW 3, wo, halt, wo es einfach nur darum ging, du bist auf dem Boden rumgelaufen, hast eine Waffe in der Hand gehabt und ja, Team Deathmatch, das Team mit den meisten Kills gewinnt. So, heute ist es ja, wer setzt seine Spezialistenfähigkeit am besten ein, wer haut jetzt hier mit einem Elektroschocker am meisten Leute um und wer hat jetzt den Flammenwerfer und hast du nicht gesehen? Weil das ist, ich weiß nicht, The Call of Duty wird irgendwie für mich jedes Jahr zu einer größeren Enttäuschung. Und trotz alledem habe ich mir natürlich Black Ops 4 dieses Jahr gekauft. Ja. Traurig. Ja.
1: <lacht> Aber wahr.
3: Aber wahr. Und äh, ja, ich spiele es kaum.
0: Das liegt ja. aber vielleicht auch einfach daran, dass der Markt einfach abgedeckt ist. Die Herrschlaber trotzdem versuchen noch irgend, also krampfhaft versuchen, was Neues auf den Markt zu werfen. Und das einfach mit solchen Aktionen katastrophal schief geht, wirklich.
3: Genau. Also ich sag mal, die, die Community ist natürlich, man darf ja nicht vergessen, die Leute, die da spielen, werden ja auch immer jünger, auch wenn bei Call of Duty draufsteht, ab 18. Wir wissen alle, dass ein Teil der Leute, die da spielen, garantiert nicht 18 sind. Was? Auch das nicht. hätte ich nicht
0: gedacht. Ja,
3: also, <lacht> ganz große Storys werden jetzt hier aufgedeckt. Nein, das ist natürlich klar. Die, die Kiddies, die fahren auf sowas total ab da mit den Spezialisten, wenn du da durch die halbe Map fliegst wie Batman und so. Mhm. Aber das hat für mich persönlich einfach mit dem Spiel, wie ich es kenne, absolut nichts mehr zu tun. Und das ist das, was mich dann halt immer so enttäuscht, weil man es halt anders gewohnt ist. Das ist halt so ein totaler Umbruch mal gewesen. Ich weiß nicht, welches Call of Duty damit angefangen hat, aber seitdem. Das einzig Vernünftige war, dass Modern Warfare Remastered, aber halt auch nur, weil so ein altes Spiel einfach neu aufgelegt war. Die haben nichts verändert. Das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht wie früher.
2: Ja, aber die Spiele werden ja immer mehr casual ne? und alles wird vereinfacht und sowas. Da genau. saß man ja in einem Spiel ja wirklich mehrere Monate fest oder so. Und hat es auch dann selbst versucht, irgendwie Lösungen zu finden, hat nochmal neu angefangen und heutzutage, ja, kauft man sich halt irgendein Update oder so, ne, ein Upgrade dafür, ne, ein paar Loot-Crates oder irgendwie. Genau. Und, ähm, ja, und die Funktionen werden von den Spielen ja immer, ja, würde man sagen, immer einfacher, ne? Also genau, es wird, es
3: wird dir viel, machen. genau. Es wird ja. dir viel abgenommen, einfach. Wenn ich mich daran erinnere, in mw 3 wie lange ich gebraucht habe, dass ich meine erste Nuke geschafft habe, also 30 Kills ohne zu sterben. Mhm. Wie ewig ich dafür gespielt habe. Das ging gar nicht klar. Das hm. sind so viele Spielstunden da drin und da hast du wirklich Skill gebraucht, um gut zu sein. Das brauchst du in den neuen Spielen nicht mehr unbedingt. Du kaufst einfach eine Loot Crate mit einer Waffe für 9,99 Euro. Die Waffe hat jetzt die können sich die Standardwaffen, keine Ahnung, die sind halb so gut vielleicht. Die Waffe macht die Hälfte der Kills alleine, brauchst du gar nicht mal zielen. Schießt einfach irgendwo durch die Gegend, plötzlich triffst du ein und rumlaufen musst du auch noch ein bisschen. Dann suchst du dir einen richtigen Spezialisten und schon hast du 17 Kills auf der Karte stehen. Ich weiß nicht, es, es, es fehlt irgendwie so dieses, dass du Fähigkeiten brauchst, dass du lange spielst und wirklich merkst, dass du besser wirst.
2: Dass du Experte im Spiel wirst, ne? Durch genau, das ist, ne?
3: Genau, das ist ja das, was ich zum Beispiel auch schon in meinem letzten Podcast erzählt habe, dass ich extrem gerne Rocket League spiele. Weil in Rocket League kannst du dir keine Verbesserung kaufen, das geht nicht. Du kannst ja andere Autos kaufen, die Autos unterscheiden sich aber nur dadurch, dass sie eine andere Hitbox haben. Wenn Die fahren alle gleich schnell. Jeder hat, jeder hat auf dem Feld die gleichen Chancen, irgendwas zu machen. So Und du kannst wirklich nur besser werden, indem du immer weiter spielst, indem du dir immer wieder neue Sachen selber beibringst. Und das merkst du auch. Ich sehe ja bei mir selber einen richtigen Fortschritt in dem Spiel, wie ich spiele. Und genau das ist das, was mir an den Spielen heute eigentlich so ein bisschen fehlt, meist.
1: Es mm. hört sich schwer nach Pay to Win an.
3: Und du meinst ja. jetzt bei Call of Duty?
1: Bei Call of Duty, ja.
3: Genau, ja, ist es ist auch geworden, ja.
2: Ich möchte aber noch so ein Juwel mal rausholen. Ja, wir oh. haben gerade ja wieder über Schlechtes gesprochen. Oh, ja. Oh, yeah. Für mich war ja dieses Jahr das Juwel Two-Point-Hospital, ja? Ich habe theme oh. ja. Team-Hospital bis zum Abwinken gespielt, auch mehrmals durchgespielt. Und ähm, jetzt kam dann Two-Point-Hospital raus und ich habe es wirklich gefeiert. Ich spiele so gerne, on-stream auch und die Leute gucken auch ganz gerne zu. Und da kann man so viel Unsinn machen, das ist so ulkig gemacht, auch das Spiel. Das war auch so einer der Highlights für mich dieses Jahr, dieses Two-Point-Hospital. Kostet 24 Euro oder irgendwas, oder 25 Euro, ne? aber äh, da kann man auch genug Spaß haben. Ja? Hashtag Schleichwerbung.
0: Das war kein drei Nein, Nö, nö, nö. nö. Also,
3: nee.
2: Ich habe dafür noch keinen Key bekommen. Nein, Quatsch. Ich, <lacht> ich
3: oh. packe euch meinen Affiliate-Link in die Beschreibung. Genau,
2: richtig. Nee. nee, nee, Quatsch. Also das war zum Beispiel so ein Juwel dieses Jahr, was da so rausgekommen ist für mich. Ähm, ja, ne. also nicht immer nur Negatives. Es kam auch ein paar coole Sachen raus. Ja. Obwohl das erste halbe Jahr ja eigentlich sehr schwach war. Mit, also da kamen nicht so viele gute Spiele raus. Die kamen erst so nach der Sommer
0: Pause
2: irgendwie. Ja. Das war dieses
0: Aber Jahr sehr Das aufwendig. ist auch ein bisschen no mäßig normal. Also am Anfang des Jahres ist immer so ein bisschen Ruhe und gegen Ende des Jahres drehen dann alle nochmal so richtig auf.
3: Ja klar, das ja. macht ja auch Sinn. Zum Beispiel, ne? Wenn du im März, April, Mai da deine Spiele rausbringst, was ist denn da? Da wird Sommer. Im Sommer mhm. ist doch keiner drin
0: und zockt. Was bist du das denn für einer?
3: einer? Entschuldigung, ich, <lacht> ich habe ein Real Life. <lacht> Okay, gut, ähm,
0: gut das, das muss ich dann mal an die Herren weiterleiten. Das geht ja gar nicht. Das ist
3: ja, es, es ist, sorry, ich weiß, Außenseiter und so. Oha! Oh, Nein, oh. <lacht> Nein, aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich. Ja? Also im Sommer sitzt doch keiner zu Hause und zockt. Im Sommer bist du immer die ganze Zeit draußen. Dann bist du auch, wenn es bis 22 Uhr hell ist, bist auch bis 22 Uhr draußen, dann hast du keinen Bock mehr hinterher noch zu zocken, weil es im Zimmer viel zu warm ist. Aber im Winter, wo es schon um 4 Uhr dunkel ist, wo du nichts mehr draußen machen kannst, wenn das Wetter scheiße ist, dann setzt du dich natürlich hin und zockst. Und da hauen die natürlich ihre Spiele raus, dass, sie, dass du möglichst wenig, äh, möglichst wenig, möglichst viel Spielzeit damit verbringst. Hm. Das ist schon
1: geplant. Äh, ich glaube aber auch, da spielt das Weihnachtsgeschäft eine große Rolle. Und definitiv. Natürlich. Die, werden, die, Sale die, Spiele werden, die Spiele werden mit Sicherheit schon sehr viel früher entwickelt, liegen da auf Halte und die warten genau bis zu so den Zeitpunkt, wo die wissen, die Eltern beginnen, nach Weihnachtsgeschenke zu suchen.
3: Ja, genau. und Dann schmeißen
1: hm. die die Spiele auf dem Markt, äh, in mhm. jeder Kindersendung liegt in der Werbepause alles rum. Das ist
0: tatsächlich äh, ich so, <lacht> dem muss ich mal entgegnen. Es ist vielleicht okay. teilweise so, aber ähm, mittlerweile ist es in der Gaming-Branche so, zumindest das, was ich weiß und was mir mal nachgetragen wurde, dass die alle unter unglaublichem Zeitdruck stehen. Und, das stimmt allerdings. Ähm, du mittlerweile sogar Prototypen vorgestellt bekommst, die, äh, ja, sage ich mal, also das beste Beispiel ist, ähm, sage ich mal, GamesCom, da werden Trailer und Scenes rausgehauen, die wurden 3D animiert, die wurden gephotoshoppt, sage ich mal ganz nett und freundlich. Ja. Das Spiel dazu existiert noch gar nicht. Ja, ganz, ganz, ganz so krass ist es nicht. Also es gab mal ein, zwei Fälle, wo das tatsächlich mal so war, deswegen kann ich darauf zu sprechen kommen. Ähm, ja aber diese ganze Branche steht unglaublich unter Druck und das ist auch der Grund natürlich, warum es erstmal am, am Day One natürlich 100 GB Patch gibt. Weil man das einfach, mhm. nicht, weil man das einfach nicht getestet hat. Und und das, so ist
3: auch, das ist auch sowas, was ich noch an, anbringen wollte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es immer öfter passiert, dass die Entwickler dann halbfertige Spiele einfach auf den Markt werfen.
2: Ja, oder nennen es einfach Early Access, ne? Mm,
3: ja, mm, genau.
0: Ich würde aber eher also, nicht behaupten, dass es am Entwickler liegt, es liegt am Publisher. Man muss ja ein bisschen oder von mir aus unterscheiden. am Publisher.
3: Ja, genau. Oder dann von mir aus am Publisher. Aber wie gesagt, das passiert halt irgendwie immer öfter. Du kaufst dir das Spiel am Release-Tag, legst es ein, denkst dir, geil, jetzt kann ich zocken. Und dann steht da, ja, lade bitte 17 GB Updates runter. macht dir nichts draus. 100.000 Leute wollen das auch gerade. Also kriegst du Downloadrate 100 Kilobit. Viel Spaß.
0: Ja, ja das stimmt.
3: Ne, so Über sieht das doch 3 meistens 3. aus heutzutage.
1: Aber da hat er schon wieder recht. Das ist dann halt dieser riesige Zeitdruck. Ne? Die wollen marktfähig bleiben. Richtig. Dann wird den Entwicklern gesagt, so, wenn du mir nicht in einem halben Jahr einen verkaufsfähigen Schlager auf den Markt bringst, so, ja. was machen die? Verzichten erstmal auf die Details, machen erstmal das Grobe, damit die überhaupt irgendwas haben, was sie dem Publisher anbieten können.
2: Mhm. Weil
1: sonst sind sie weg vom Fenster.
0: Ja, ja aber... Wie findet man dann
2: Early Access dann? Also Early Access ist ja dann so gesehen dann die Lösung dafür, ne? Ein Spiel ah, halt ja. praktisch rausbringen für einen günstigen Preis. Und Early äh, dann... Access
0: ist eigentlich für was anderes.
2: Ähm, ja, aber mittlerweile ist es ja nur noch so.
0: Also Early Access ist damals ähm, rausgekommen als Äquivalent zum, ähm, sage ich mal, Kickstarter. Ähm, einfach aus, aus, aus dem Grund. Dass, dass dieses ganze Access-Zeug natürlich nicht für AAA-Publisher ist oder, oder AAA-Entwickler. Ja, die brauchen, äh. die sind nicht auf irgendwelche finanziellen Mittel an, an, angebunden. Ja, wenn man sich mal Red Dead Redemption anschaut oder ähm, ich muss gerade überlegen. Bitte verzeiht mir. Ähm, äh, ich muss gerade das heißt kurz überlegen. Green? Ja, steht glaube ich auch auf der Liste. Ich habe letztens mit ähm, Jemand drüber geredet? Ich glaube, es war mit dem Vesarius. Ich muss nur eben ganz kurz es wiederfinden. Ich muss es ganz, ganz kurz wiederfinden. Hier. Ich habe es wiedergefunden. Alles ist gut. Ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, ähm, was manche Spiele an Geld ver ver verschlungen haben. Auf Platz 1 steht da tatsächlich äh, momentan Destiny. Destiny hat 500 Millionen Euro Entwicklungskosten gefressen. Ja, dahinter kommt dann gleich mal so äh, GTA 5, da wurden so ungefähr 265 Millionen ausgegeben, dann kommt da Final Fantasy ähm, 5, 6, 7 Final Fantasy 7 mit 207 Millionen dann kommen da auch so Sachen wie Call of Duty aber ich glaube die Liste aktuell sehe ich gerade das kommt irgendwie das finde ich alles sehr sehr günstig, ja die ist von 2000 16. Entschuldigung, ich habe gerade so ein bisschen Mist erzählt. aber ja, es gibt uns immer so einen Einblick da, ne? <lacht> aber ähm, das war zumindest mal, aber es gibt Spiele, die tatsächlich so, so richtig, richtig, richtig viel ähm, Geld gefressen haben. Also eine Spieleentwicklung ist wahnsinnig teuer. Ähm, ich schaue gerade naja, mal, ob ich was Aktuelles einfach mal finde, damit wir ganz kurz einen Vergleichswert haben. Ähm,
3: man, man muss ja auch mal schauen, dass heutzutage es heutzutage viele Spiele gibt, die aufwendiger sind als mancher Kinofilm. Oh ja. Ja, also wenn du zum Beispiel alleine, was wir vorhin schon hatten, das Beispiel Detroit Become Human. Was da für einen Aufwand hintersteckt, die Grafik und die ganze Story. Ich sag mal, im Film, die müssen eine Story schreiben für anderthalb Stunden. Oder zwei Stunden. Oder lass es, lass es eine Story mhm. für dreieinhalb bis vier Stunden sein, damit sie noch was rauskürzen können, was dann im Film später nicht zu sehen ist. Wie viele Spielstunden kannst du denn mit der Story in Detroit verbringen?
2: Ja, plus Mo Motion Capturing und so weiter, was die da alles machen. Plus haben, Motion ja?
3: Capturing und alles, was ja. dazu gehört. Das ist so ein riesen Aufwand, was dahinter steht. Das ist der Wahnsinn, dass da Gelder ohne Ende fließen. Ha. Ist klar.
0: Da haben wir es. Das ist tatsächlich auch alt. Also man findet leider nur ein paar ältere Daten.
1: Also ich habe jetzt was gefunden von April 2018.
0: Ja, gerne, Micha.
1: Also, das ist, ich scroll mal eben Platz 5 bis 1, wo haben wir sie denn? Wir wollen uns mal Platz 1 bis 5 angucken. Fangen wir mal bei Platz 5 an. Final Fantasy 7. Gesamtkosten circa 80 bis 145 Millionen US-Dollar. Dann haben wir auf Platz 4 Destiny mit äh, 140 Millionen US-Dollar. Star Wars The Old Republic mit 200 Millionen US-Dollar. Was? <lacht> oh. Okay, Platz yeah, yeah, yeah. Platz 2, Grand Theft Auto 5, also GTA 5, ähm, allerdings Entwicklung 137 Millionen US-Dollar, Marketing 128 Millionen US-Dollar, oh. also <lacht> insgesamt 265 Millionen und auf Platz 1, Call of Duty Modern Warfare 2 mit geschätzten 250 Millionen US-Dollar. Das sind, ja. Äh, ja. Um, um oh, auf das Thema schön. wieder
0: zurückzukommen. Das hat natürlich das kleine Indie-Studio von der Ecke nicht und dafür gab es eigentlich Greenlight, um einfach Entwickler ähm, während des, während der Programmierung, während der Entwicklung äh, finanziell zu unterstützen. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel gang und gäbe, weil einfach niemand, also weil einfach ungern Leute in dieses Early Access noch gehen, weil halt, weil man halt extrem oft auf die Fresse geflogen ist. Ähm, deswegen geht der Trend, was solche solch Finanzierungsprojekte angeht, einfach zu Kickstarter, weil dann bei, bei Kickstarter einfach eine Kampagne natürlich fehlt, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht und dort natürlich auch dann eine, eine rechtliche Sichtleistung, um, sag ich mal um, da, Man muss da nur die Ziel Ziele ist.
2: schlau setzen, ne?
0: <lacht> ja <lacht> Aber ähm, das ist natürlich sowas, deswegen gab es damals eigentlich mal den Early Access dafür ist der eigentlich da Aha Gut, wir sind da jetzt aber ein bisschen abgeschweift. Ja. Mhm. <lacht> 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 ähm, ich habe so, so ein Spiel, was mich auch so was heißt, ein bisschen enttäuscht hat, aber ähm, das ist so ein Produkt oder so ein Spiel, wo ich sage, das hat man, das ist toll, dass es da ein Update jetzt gibt, was Neues, aber das hätte man auch einfach als Update machen können. Das muss man nicht als neues Spiel machen und das ist leider, und da muss ich auch gleich nochmal zurückrudern, Landwirtschaftssimulator 2019. <lacht> ähm, mit aber einer Begründung, nicht der Begründung, dass ich das Spiel scheiße finde oder haten möchte. Im Gegenteil, ich äh, spiele das sehr gerne. Ähm, aber man da einfach sieht, ja, da ist jetzt nicht viel Neues gekommen. Das sind so ein paar Punkte, aber das hätte man auch einfach als Update machen können. Und da finde ich so ein bisschen schade, dass man da jede alle zwei Jahre einfach krampfhaft ein ne, ne neue, neues Jahresprodukt auf, 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 auf den Tisch haut, um um da dann wieder, was heißt Geld, mitzumachen, aber um dann für recht recht, doch recht wenig Content viel, ähm, viel neuen Hype drauf auslöst.
3: Da gibt es aber ein viel krasseres Beispiel. Das ist FIFA. Ah, oh, schade.
0: <lacht> Aha.
3: Aha. Guck dir mal den Unterschied an zwischen FIFA 18 und FIFA 19. Wenn du die Bildschirme nebeneinander hältst, das sieht beides genau gleich aus.
0: Da habe ich das keine ist, Ahnung von.
3: Weißt du, da, kommen die, da kommen die um die Ecke mit, mit irgendwelchen Dingen. Weißt du, sagen hier, ja, oh ja, jetzt kannst du spezielle Drehungen machen und mhm. ähm, die Charaktere, also die Spieler, wenn, äh, die haben jetzt noch, noch größere Augen, noch bessere Mimik hast du nicht gesehen. Aber das war's. Oh, das
2: haben die ja jedes Jahr irgendwie gemacht. Ne? Oh, jetzt die Spielmechanik, frei, genau, die
3: ja, genau, die Spielmechanik bleibt aber genau dieselbe. Die Engine, ja. die da drin ist, ist seit Jahren Kacke. Die funktioniert nicht richtig. Und trotzdem kaufen sie Leute und es wird jedes Jahr für 70 Euro verkauft. Ja. Jedes scheiß
2: Jahr. Ja, wegen Lizenzpakete und so weiter. Ne? Damit ja, es natürlich.
3: Das und es ist ja. einfach quasi nichts Neues in diesem Spiel drin. Dieses Jahr ist, glaube ich, äh, haben sie jetzt erstmals die Lizenz für Champions League, glaube ich, bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses Jahr, heißt das im, dieses Jahr heißt das im Spiel das erste Mal Champions League. Vorher hieß das da irgendwie im Spiel anders, ich weiß nicht. wie Das hieß Champions Cup oder so oder irgendwie so ähnlich. Eh Ganz große Änderung, ist 70 Euro wert auf jeden Fall.
1: Na super, anstatt ein Update rauszuhauen.
3: Genau, und das ist so extrem schlimm. Deswegen habe ich mir auch gesagt, FIFA werde ich nie wieder anrühren. Das ist mir zu dumm, da so viel Geld für auszugeben und einfach nichts dafür zu bekommen. Nee.
1: Da sieht man auch, wie, äh, wie sich die Menschen beeinflussen lassen. Schreibt 2019 auf die Verpackung, schmeißt das alte Spiel rein, machst 10 Euro teurer und die nehmen dir das Ding weg wie, äh, ja.
3: ja, ja genau. Apple.
0: Aber, weil er ja. gerade Sims gesagt hat, nein, Sims nicht. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Da wurde grundlegend viel an der Mechanik, an den Emotionen und Gefühlen geändert. Vom Spielprinzip mhm. natürlich nicht, das ist klar. Das ist bei, bei Nachfolgerspielen ja immer so. Um, aber da hat sich tatsächlich viel in der Mechanik geändert und auch ja, gerade was das Bausystem mal, angeht.
2: Man musste auch nochmal alle DLCs rausnehmen, ne, Haustiere und so weiter. Muss man alles nochmal rausnehmen beim neuen Spiel, um die dann ja nachher nochmal da reinzuballern.
0: Genau, richtig, weil man möchte ja da auch langfristig mit verdienen.
3: Ja klar, natürlich. Genau.
0: Aber ein Spiel, was genau. mich sehr positiv geprägt, <lacht> was als positiv geprägt hat, habe ich, auch, das habe ich auch selber nicht, habe es aber gesehen. Ist einfach Laser Suit Larry. <lacht> es gibt was. nichts Lustigeres <lacht> und auch nichts Perverseres, was einfach 2018 auf das den Markt geworfen ja. wurde. Pervers?
3: Ja, okay. Haben wir schon nach 22 Uhr? Dürfen wir das schon?
0: Was, 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 warum wir. Das nein. Das ist, das, das ist, ich, hab, ich, das? ich weiß von nichts, keine Ahnung. <lacht>
3: das heißt, wenn ihr, wenn ihr unter 18 seid, wenn ihr gerade zuhört, bitte mal fünf Minuten Finger in die Ohren. Danke.
0: <lacht> nee, genau. <lacht> Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das Spiel hat kein, kein USK-18, das wäre mir jetzt neu.
3: Ich weiß es nicht, ich kenne es auch nicht. Ich habe gerade nur auf das Pervers reagiert.
0: Ich weiß, ich weiß nur, <lacht> dass es halt eine sehr gute Metakritikbewertung auch hat, aber es ist halt, Laser Suit Larry ist natürlich auch Kult, das muss man ja mal sagen. Also mir wurde da ja. letztens erzählt, dass es Leute gab, also das, was, was man bei Laser, Laser Suit Larry gemacht hat, das war damals noch vor der Zeit mit der Bravo, haben mir einige erzählt. <lacht>
2: Ja, komm, man was lernen, wa? Ne?
0: Da kann man auch noch was draus lernen, genau. Ein bisschen was älter. Und deswegen ähm, fand ich sehr verstörend, aber auch trotzdem sehr lustig. Was auch genau.
3: ein sehr geiles Spiel war dieses Jahr äh, Spider-Man für die PS4.
0: Hast du das Hast du auch das ich ich habe es
3: selber noch nicht gespielt, ich werde es mir aber noch kaufen, denke mal zu Weihnachten jetzt. Ich habe es mitbekommen von Freunden, die es gespielt haben, die extrem gehypt sind. Ich habe mir diverse Let's Plays ein bisschen angeschaut. Ich wollte mich auch nicht zu dolle Spoilern, aber das, was ich gesehen habe, das war, oh, das richtig genial. Also das Spiel ist wirklich geil geworden. Also die Mechanik. Ist gut, mit dem, mit dem durch die offene Welt da fliegen. Du kannst überall hin dann mit, der, mit dem Bösen bekämpfen und so. Also, das ist schon cool. Das finde ich auch sehr geil. Das ist so ein Spiel, das will ich unbedingt auch haben. Das ist so ein Spiel, das hat mich richtig beeindruckt, so, auch wo ich die Trailer gesehen habe dazu. Mhm. Das ist so ein bisschen so, so, so ein kleiner, also wenn du dir die Trailer anschaust, so die Kampfmechanik und sowas, das ist so ein minimal, minimal Arcade. So, ganz kleines bisschen so siehst du da drinnen. In diesen Bewegungen, okay. wie, das Ganze, wie das Ganze so abläuft. Diese ganzen Bewegungen und so. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade realistisch, aber es ist sehr geil gemacht. Es ist sehr geil umgesetzt.
2: Oh. Ich habe noch ein kleines ja, Indie-Spiel, was ich gerne erwähnen möchte.
1: Gerne. Ja, das
2: war Visage. Die Visage.
0: <lacht> Die hat, wie, hat dich das ja? wie hat dich das positiv geprägt?
2: Positiv geträgt? Spannend. Naja, also ich meine,
0: man lebt ja gerne so,
2: ja gerne so am Rand des Wahnsinns, sage ich mal, ja. Aber das war so eine starke Atmosphäre, die in diesem Spiel, also ganz kurz, wer es nicht kennt, ähm, es ist ein Horrorspiel, ja, wo man ähm, in einem ja, Haus rumläuft und halt eine Geschichte einer Geschichte ja, eines jungen Mädchens so nachgeht. Und es ist halt so ein, so ein, ja, so ein, so ein Psycho-Horrorspiel, wo halt, äh, wenn man im Dunkeln steht, ne, immer mehr verrückter wird, sage ich mal und ich muss echt sagen, das war für mich fast sogar der Knaller 2018, das hat, das ging mir so ins Rückenmark rein ja, das war wirklich ein krasses Spiel, danach habe ich jetzt noch zwei andere gespielt, Layers of Fear und Amnesia, aber Visage war immer noch auf Top 1 meiner Horror-Games dieses Jahr, ne? ist jetzt noch Early Access, ist noch nicht fertig, fertig aber ich freue mich darauf wenn es fertig ist, auf jeden Fall das war mein Bombending.
0: Oh, da hat der Esel aber auch schon die perfekte Überleitung für mich geschaffen, ohne dass er es wusste. Oh. Uh. Die Frage ist nämlich, was sind jetzt eure persönlichen Tops und was sind die Flops?
2: Haha, ich habe schon.
0: Hast oh. schon, aber du hast nur das Top gesagt, du hast nicht den Flop gesagt.
2: Doch, den Flop habe ich auch schon gesagt. Echt? Und oh. Ja, Fortnite. Fortnite, ah. okay. LOL, MOBA Games, äh, Mobile Games auch. Das ganze Zeug. Nee, ist dieses Jahr überhaupt nichts Tolles gekommen. Okay. Oder ist, finde ich nicht gut.
0: Michael, dich hat man so wenig gehört. Sag da. du mal was dazu.
1: <lacht> äh, da schließe ich mich dem Jackpack auf jeden Fall an. Äh, Fortnite ist so, äh, nee, geht gar nicht. Äh, so ein mittlerer Flop, also kein richtiger Flop, aber auch kein richtiger Top, ist für mich Jurassic World Evolution. Von, mhm. ähm, Quatsch, nicht Evolution, ähm, von Frontier, was die rausgeschmissen haben, als Äquivalent zum äh, Planet Coaster. Da dachte ich auch am Anfang, ja, sofort kaufen, auch äh, vorbestellt. Ja, nach der dritten Insel wurde es langweilig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die sich damit so einen Gefallen getan haben, weil ich bin halt einer, der baut gerne. Planet Coaster ist mein Ding. Äh, deswegen bleibt, ist und bleibt Planet Coaster eigentlich dauerhaft mein Top. Aber bei Jurassic World fand ich halt schade. Du musst erst diese diesen, äh, ich sag mal, Story-Mode durchspielen, wo du die ganzen Inseln bauen musst und du musst erstmal alles freischalten, bevor du im Sandbox-Modus, also in dem Free-to-Play, also du kannst bauen, wie du lustig bist, überhaupt alles hast. Du musst das Hauptspiel von den Inhalten erstmal durchheizen, bevor du überhaupt das machen kannst, was du eigentlich willst. Und ich glaube, damit hat Frontier sich nicht den größten Gefallen getan, was man dann ja sah, dass dann plötzlich wieder Planet Coaster-DLCs rauskamen. Das war ja so mein mittlerer Flop des Jahres 2018. Und im Bereich der Hardware, weil das dürfen wir ja auch. Hm. Finde ich persönlich ist mein Top die RTX-Serie von Nvidia. Ich höre jetzt schon die Berufe.
2: Nein, das von sehr gut, sehr gut,
1: sehr gut. Ähm, ich finde die RTX-Grafikkarten. Ich habe sie mir übrigens bestellt. Die kommt aber erst nächstes Jahr die 2080 Ti, aber ich sage jetzt nicht, von welchem Hersteller, aber ich denke für den Preis, also ich habe jetzt, ich habe einen Stamm-Online-Händler, wo ich meine Hardware überwiegend kaufe, Namen nenne ich nicht, äh, die haben jetzt alle Zehner-Reihen rausgeschmissen. Du kriegst Ach, da keine schon. 1060, 1070, kriegst du nicht mehr. Haben okay. sie rausgeschmissen, weil das Preisverhältnis zu der 2070, ja. die 2070 ist ein Tacken günstiger. Puh,
2: das muss ich auch noch nicht.
1: Also okay. wenn ich mir jetzt... Du kriegst eine 2070... Moment, ich, ich guck mal gerade. So, so grob über den Daumen gepeilt. Du kriegst eine RTX... Äh, mal gucken. Du kriegst eine RTX 2070 Ti. kriegst du ne Quatsch. RTX 2070 kriegst du so ab 500 Euro. So Pi mal Daumen. 500, 600 Euro. Äh, da beginne ich nicht noch eine 1080 oder sowas zu kaufen. Und deswegen haben die dann auch gesagt, so, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. RTX 2080. Wenn du gut, günstig findest, 740 Euro.
2: Also da, kann ich noch, da kann ich auch noch was zum, zur Hardware sagen, ja? Kauft euch keinen Billig-Scheiß. Lasst es sein. Ihr werdet wirklich unglücklich werden, ja? ja? Wenn ihr irgendwas investieren wollt, kauft euch direkt was Richtiges.
1: Wie ja, waren gilt Über jetzt zwar nicht nur, für 2000, genau, aber das das,
2: nicht nur für 2018, sondern für alle Jahre. Das hält sich immer noch dieses Prinzip, ja. Wer äh, billig kauft, kauft zweimal.
3: Ja, aber das gilt eigentlich überall. Egal, ja. ob jetzt Hardware oder sonst was. Wer der Überzeugung ist, es gibt irgendwelche Sachen extrem billig, die super Qualität haben, der läuft irgendwo am Leben vorbei.
2: Ja.
3: Weil Qualität <lacht> heißt halt nun mal, was denn
2: ja, das ist, okay. ja, ist ein schöner Vergleich. Ja, ja. Der Vergleich ist schön.
3: <lacht> naja, also nur toll, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Nein. Ähm, wenn du denkst, dass du Qualität nicht bezahlen musst, dann das passt nicht. Egal, ob es jetzt ja. Essen ist, zum Beispiel ein richtig gutes Steak kostet halt Geld, du kriegst kein gutes Steak für 2,99 in einer Plastikschale im Lidl. Geht Doch, nicht. Lidl, Aldi ja. und
2: Co. sagen das, aber...
3: Ja, natürlich sagen die das, aber mh, nee, ist nicht. Und genauso ist es bei Hardware. Wer denkt, er kriegt eine GTX 1070 Ti für 3 Euro bei Wish? Das bei Wish, ja. genau. Perfekter <lacht> Vergleich, bei Wish. Das ist doch äh. nicht normal. Ein, also Qualität hat immer ihren Preis. Aber es lohnt ja. sich.
2: Was hast du denn für einen Flop?
3: Ich? ein Flop? Mhm. Ähm, ich sag's mal so. Fortnite fängt mit F an. Das Wort Flop auch. Zufall? <lacht>
0: Wir werden es nie erfahren. Ja, werden da, da wir
3: werden jetzt nicht... Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Anfollow ne? machen die.
0: Wir sind jetzt hier nicht bei X-Faktor, aber es gibt keine Auflösung dazu.
1: Ja. Also bitte nicht böse sein an die Fortnite-Spieler. Ähm, Nein, das sind nur unsere persönlichen Meinungen. Genau, alles ja.
2: subjektiv. Ne? Marcel, das genau. ist meine subjektive Meinung.
0: <lacht> du du also, weil ich, ich lehne mich
3: mal weit aus dem Fenster und sage, es fängt mit F an.
0: Ja, nee, so, schlimm, so schlimm ist das tatsächlich nicht. Ähm, wie gesagt, mir fehlt mein, meistens die Zeit, deswegen schaue ich halt nur viel zu und kann da halt teilweise nicht komplett mitreden. Aber ich habe zwei Tops. Das ist einmal ähm, Kingdom Come Deliverance, was ich sehr schön fand. Ähm, ja. Einfach was, was vielleicht auch einfach daran liegt, an den Leuten, die es gespielt haben. Aber das fand ich echt toll. Ähm, einfach von der Mechanik her, von, von dem, was man machen kann, fand ich sehr, sehr schön. Und das Zweite, was ich jetzt nennen wollte, ist mir gerade aus dem Kopf gefallen, das gibt es doch nicht. Oh, ja. Guck mal auf den Boden, vielleicht was? ist es da noch. Verdammt, ich ja, hatte ja. Es, es war Kingdom Come Deliverance und was war das Zweite? Assassin's Creed. Nee, tatsächlich nicht. ich wir hm. noch
3: was sagen? kurz?
2: Nein. Ja, also, Jan, Erzähl bitte noch oh. mal was,
0: dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Ach, verdammt. Ja, genau.
3: also, was, was ich auch gut fand oder was ich richtig genial fand, ähm, für mich so als so ein bisschen auto-begeisterten Menschen war Forza Horizon 4.
1: Boah, keine okay. Verbindung mit.
3: Nee, also ich auch
1: nicht.
3: Ja, okay. Ja. Das ist jetzt äh, Pech. Es
0: <lacht> <Ja, dann>, oh. <lacht> wurde mir wurde mir nur erzählt, dass es unglaublich gut sei.
3: Ja, also das ist die, die Grafik, das ist der pure Wahnsinn. Und äh, was du für Möglichkeiten hast, deine Autos zu tun, oh, das ist so. Mm. Die ja. Steuerung ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber muss es auch nicht. Aber das, die Möglichkeiten, wie du dich da persönlich entfalten kannst in deiner Kreativität mit den Fahrzeugen, einfach geil. Und du hast so extrem viele Fahrzeuge, die auch richtig lizenziert sind. Ja, Nicht so wie bei GTA, dass du drei verschiedene gemischte Fahrzeuge hast. Eigentlich weißt du, was es ist, aber die dürfen es halt nicht schreiben, weil sie keine Lizenz haben. Forza Horizon hat so viele Lizenzen und so viele Fahrzeuge genial umgesetzt. Das finde ich richtig schön. Das ist aber halt nur was für Leute, die auch so ein bisschen auto-begeistert sind.
0: Okay, ich bin so, raus. Jetzt, halt, stopp, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja. <lacht> Bevor ich es vergesse. Ich fand auch, auch wenn ich es nicht gespielt habe, ähm, natürlich, wie gesagt, einmal Detroit Become Human, wunderbar. Also ein wunderschönes Spiel. Und aber auch Life is Strange. Meine oh. Fresse, lieber Scholli, oh. war das geil.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich nee. habe Teil 1 gespielt das war schon awesome.
3: Da bin ich
1: raus. Da bin ich auch raus, wieder. Äh, ja. Mein größter
0: Flop, da müsste ich tatsächlich lange überlegen, was mich so unglaublich enttäuscht hat. Ich muss sogar sagen, dass mich Fortnite jetzt auch nicht unglaublich enttäuscht, weil Fortnite einfach für eine ganz andere Zielgruppe ausgelegt ist. Ich das hm. selbst auch mal ein, zwei Wochen, also ein paar Wochen gespielt habe und das einfach ein bisschen loslöst von diesem übertriebenen Realismus bei PUBG ähm, ja. es ist halt für eine ganz andere Zielgruppe gedacht und einfach ich sag mal für das Gemüt etwas einfacher, würde ich jetzt oh. einfach mal sagen ähm, deswegen würde mir jetzt sofort eigentlich nicht so ein richtiger Flop einfallen also mhm. das, das ist auch immer wirklich eine subjektive Sache aber ähm, klar, ja es, es gibt jetzt, also ich habe einfach nicht so viel selbst gespielt oder gesehen, dass ich sagen kann, das hat mich jetzt richtig enttäuscht.
3: Ja, also was ja auch, was wir vorhin schon gesagt haben. also mich stört jetzt nicht Fortnite so an sich, aber ich finde halt diese ganze Sache Battle Royale, das ist für mich ein totaler Flop für mich persönlich, weil ich halt damit einfach nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was so toll an diesem Modus ist, ich verstehe es nicht.
2: Das ist natürlich eine Herausforderung, ne? Und, ähm, ja,
3: natürlich, aber... Der kleinste
2: Fehler und du musst wieder zehn Minuten warten, bis du einen Gegner siehst, ne?
3: <lacht> genau, aber äh, das ist es ja nicht. Ich will ja lieber mit meinem, mit meinem Team hier, wenn ich jetzt Team Deathmatch spiele in Call of Duty, dass wenn ich sechs Leute oder fünf Leute mit dabei habe, wo du dich absprichst, wo du richtig Taktik kannst und so und dann gewinnst du damit auch wirklich das Spiel. Und bei Fortnite oder so also gehört auch immer eine Portion Glück irgendwo mit dazu.
2: Ja, und das Skill möglichst schnell hochzubauen.
3: Genau.
1: Mhm.
2: Ja, möglichst, schnell, <lacht> möglichst,
3: ja, möglichst schnell, möglichst viele Steine. einfach immer.
2: nur bauen, 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 bis man nichts mehr sieht und dann ein bisschen rumballern von oben. High Ground also gewinnen. Wenn, hm.
1: wenn du bei Fortnite als erste Fortnox errichtet hast, hast du eigentlich quasi gewonnen. Ja, genau. ja, so also <lacht> ungefähr kann man es sagen. Toll. Ja.
2: Kriegst du, äh, du einen Aimbot mit rein automatisch, dann ist so höher.
3: <lacht> Findest du in der also Kiste Aimbot? <lacht>
1: Also, für alle Fortnite-Spieler, wenn ihr Lust am Bauen habt, ich kann euch Planned Costa empfehlen. <lacht> da ja, muss man auch die Ressourcen, in die fahren.
2: Der ist gut, ja, der ist gut.
3: Das war schön, ja. Das
1: ähm,
3: Möchte ich Achterbahn,
1: noch? könnt ihr übrigens ignorieren.
3: Wo ich, was mehrere rein? Planet Costa schon ewig nicht gespielt. <lacht> Aha. Ja. Möchte noch ich jemand
0: das... etwas abschließend zu, zu diesem Jahresrückblick sagen, bevor ich das Schlusswort ergreife?
1: Ja, ich freue mich auf Anu 1800. Ja!
0: <lacht> ja! Ich kann nur Ja sagen, mehr darf ich nicht sagen. Ja, ja. So, dann aber. Ich mag Züge. Das wissen wir, Jan, das tut uns auch sehr leid. Aber bitte nicht Ey, voreinspringen.
3: Was ja. hast du denn gegen Train Simulator?
0: Es ist einfach unglaublich teuer, dieses Spiel. Also, wenn diese Firma nicht das Goldene losgezogen hat, dann weiß ich auch nicht.
3: <lacht> genau. Nein, also ich spiele spiel jetzt auch kein Train Simulator. Aber es ist doch ich genau dasselbe so wie. Ich hätte das dich eingeschätzt
0: als so jemanden. Ach Ey, sag mal. <lacht> so, aber zu meinem, Schluss, ja. zu meinem ja. Schlusswort: dem, dem, das, das Wort, das hacke ich jetzt einfach an der Stelle ab. So, ähm, Was? <lacht> zu meinem Schlusswort. Es ist ja quasi die letzte Folge im Jahr 2018. Und es ist jetzt noch so ein bisschen Weihnachtszeit, deswegen wünschen wir euch von den im Namen der ganzen Fantas, jetzt nicht nur uns, sondern auch noch alle anderen, die die Fantas sind, von den Herren, von den Boten und allen aus der Community, ein schönes, ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich abschließend auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir werden uns tatsächlich erst wieder im neuen Jahr hören.
2: Krass. Ja. Da grüße ich schon schnell meine Frau und meine Mutter.
0: Das kostet aber, das ist product placement. Ich grüße, die, die Boah, was?
3: So, ähm, ich grüße an dieser Stelle auch noch meinen Bruder und Jackpacks Mutter.
1: <lacht> du, 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 du. Jetzt wird auch also, mal böse jetzt mal. Okay. Ich gebe Grüße an alle, die mich
0: kennen und auch Jackpacks Mutter. In <lacht> dieser du lässt mir bitte mal die Preiskarte zukommen, ne? No? Du Schweine, ey,
2: Gott.
0: Also, Grüße gehen raus an die Mutter von Jack. So, sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr so tatenfroh dabei wart und dass das aufgrund der Verspätung einer einzelnen Person, die hier nicht genannt werden darf, trotzdem ja. sehr gut gepasst hat, sehr gut funktioniert hat. Esel, ja klar, Esel, warum nicht? Eigentlich, Esel, Esel ist schuld, sehr schön. So. Na ja, genau. Sehr schön, es hat mich sehr der gefreut. Muss ein Heu ah, der, der muss sich noch auf den Winter vorbereiten.
2: Warte mal ab in der Tür klassische
0: dabei <lacht> Oh, oh, oh. Ah. Mhm. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und in diesem Sinne bis ins nächste Jahr.
1: Tschüss. Tschüss.